0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Le droit à l'avortement. Ce droit pour lequel de nombreuses femmes se sont battues, dont Simone Veil en est l'image. Le droit de choisir. Pourtant, ce choix n'a rien de simple. Et aujourd'hui, c'est Maeva qui va nous raconter son histoire. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode en compagnie de Maëva qui va nous raconter son histoire. Maëva, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, ton âge, ta profession, ta situation familiale Alors euh,
1: bonjour, moi je m'appelle Maëva et j'ai 21 ans. Je suis apprentie pour être préparatrice en pharmacie et je suis actuellement euh, célibataire.
0: Et bien encore une fois, je suis ravie de te recevoir ici. Très joli choix de profession, soit dit en passant, euh, comme formation. J'espère que ça se passe bien bien
1: euh, Oui, tout se passe bien. J'ai euh, des patrons qui sont très agréables et des collègues euh, qui sont très sympathiques. Et mes études se passent plus ou moins bien euh, dans l'ensemble. C'est pas trop dur, ça va. Il faut juste bien réviser euh, chaque jour euh, pour pas perdre le
0: fil euh, au bout. J'ai bientôt mon examen euh, au mois de mai. J'espère que tout ira bien. Eh bien, je te le souhaite sincèrement. Alors on va remonter dans le temps, on va revenir quelques années en arrière pour que tu puisses nous raconter l'histoire que tu veux nous partager aujourd'hui et je t'en remercie grandement parce que cette thématique n'est pas du tout une thématique forcément évidente à aborder mais je trouve qu'elle apportera tellement à beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous qui nous écoutez eh bien, euh, sur ce que l'on peut vivre en tant que femme, en tant que jeune fille que cela peut arriver à beaucoup d'entre nous et du coup bien, je t'invite à nous raconter déjà le début de ton histoire pour qu'on puisse un petit peu imaginer le contexte avant que cela arrive.
1: On va remonter un peu dans le temps, euh, dans mes années de lycée. Ce n'était pas il y a si longtemps que ça, mais un petit peu quand même. Au premier jour de ma seconde, un, un garçon euh, m'a abordé et, et on a tout de suite accroché. Donc au tout début, on était plutôt amis. Puis, euh, puis de fil en aiguille, bah, on a commencé euh, à sortir ensemble. Tout se passait euh, plus ou moins bien et tout se déroulait euh, bien. On s'entendait bien, on
0: partageait de chouettes moments ensemble. L'amour au lycée, parfois on rencontre l'amour de notre vie. Parfois c'est une première belle histoire d'amour qui peut plus ou moins bien se terminer et en suivre une ou plusieurs autres au cours de notre vie. Ce fut le cas pour ta part, c'était peut-être une de tes premières longues histoires d'amour euh, Oui, c'était euh,
1: l'une de mes premières longues histoires d'amour parce que nous sommes restés euh, trois ans ensemble,
0: donc toute la durée... Euh du lycée. C'est donc effectivement une longue relation. Trois ans, c'est déjà beau quand on est jeune. Parfois, comme je disais, on rencontre l'amour de notre vie. Parfois, ce n'est pas le cas, mais ça reste une histoire qui nous marque. Pour ta part, elle t'aura particulièrement marquée parce que vous avez traversé peut-être ensemble ou peut-être toi seule une étape très difficile.
1: J'ai vécu une étape très difficile dans ma jeunesse, on va dire, même si je suis encore très jeune. J'ai fait face à un IVG quand j'avais à peine 17 ans. C'était le 19 janvier 2017. Je me souviendrai toujours de la date et de l'heure qu'il était. Il était 10h14 bah, quand j'étais à ce rendez-vous, bah, que j'ai fait cet IVG euh, toute seule. Mais j'étais accompagnée euh, bah, de, la, de ma belle-maman, on va dire, de l'époque. Bah, ce jour-là était très très compliqué. Mon petit ami euh, n'était pas au courant. Euh. Pour l'instant, je ne lui avais rien dit parce que c'était mon choix à moi et parce que je ne me voyais pas euh, continuer euh, avec lui. Euh, bah, je ne me voyais pas avoir des enfants tout de suite. J'étais trop jeune. Je voulais finir mes études. Bah, je voulais euh, avoir une situation stable. Et, et de toute façon, c'était un choix qui m'appartenait à moi et,
0: et à personne d'autre. Alors, effectivement, on va donc parler de ton avortement et merci de nous ouvrir la porte sur cette histoire. Je connais cette étape l'ayant moi-même traversée à l'âge de 16 ans aussi. Donc un petit peu plus jeune que l'âge que tu as eu, mais ça reste très similaire. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer un petit peu dans l'ordre comment tu as pris cette grossesse, à quel stade et euh, comment ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là
1: alors euh, je l'ai appris euh, pendant les vacances euh, de Noël, j'avais eu un retard de règles euh, de 4 jours. À l'époque j'étais vraiment très très bien réglée et j'avais eu peur et du coup ben, j'ai décidé de faire euh, un test de grossesse au, au lycée qui s'était avéré euh, positif et par la suite j'avais eu un rendez-vous euh, à l'hôpital où on m'avait dit que j'étais enceinte de 4 semaines et que si je voulais avorter, j'avais encore un peu de temps. C'est jusqu'aux 14 semaines de grossesse qu'on peut le faire. Je n'ai pas trop réfléchi, je me suis laissée quand même une, une petite semaine entre le rendez-vous et, et le moment où j'ai été faire cette IVG pour réfléchir et et mettre les idées à plat et savoir ce que je voulais j'étais vraiment paniquée je savais pas trop quoi faire parce que j'en ai pas parlé à ma maman avec ma maman on est très très proche et ça j'en ai pas parlé sur le moment parce que j'avais honte et puis j'avais peur de me faire gronder et qu'elle ait honte de moi, qu'elle ait un mauvais regard sur
0: moi et tout ça, donc euh, voilà. Te voilà donc à à peine 17 ans à apprendre dans les WC, très certainement tu as pu faire ton test dès du lycée que tu es enceinte. Alors déjà le cadre ne te facilite pas les choses, tu n'es pas chez toi, tu n'étais pas du tout dans un optique de vie d'avoir un enfant à ce moment-là, tu nous l'as dit toi-même un petit peu plus tôt que tu ne t'imaginais pas maman maintenant, pas forcément dans ta relation, tu voulais finir tes études. C'est donc complètement la chute émotionnelle à se dire mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Tu as quand même pris assez rapidement les devants je vois puisque tu nous indiques d'être rendu à l'hôpital pour savoir à quel stade tu étais et du coup tu découvres que tu as uniquement quatre semaines et qu'il te reste du coup encore du temps de réflexion pour prendre ton choix, le choix qui te correspondra. Mais tu nous indiques ne pas le dire à ta mère par peur. Alors comment ça s'est passé une fois que tu as su, que tu as eu rendez-vous à l'hôpital, tu fais déjà pour t'y rendre, sans forcément euh, être accompagnée euh, d'une pers personne majeure, un petit peu comment ça se passe quand on est mineur, qu'on découvre qu'on est enceinte et qu'on n'est pas dans un optique de vouloir poursuivre cette grossesse
1: alors déjà, j'en ai pas parlé à ma maman, euh, j'en ai parlé plutôt euh, à ma belle maman euh, avec qui j'échangeais beaucoup et avec qui elle m'appréciait énormément. Et d'elle-même, elle m'avait dit, ben, je peux t'accompagner euh, si tu veux à l'hôpital euh, pour juste d'abord euh, faire un point et, et après, euh, on, tu aviseras toute seule euh, de ce que tu veux faire. Alors euh, ce jour-là... Euh, elle m'avait accompagnée. J'étais hyper stressée parce que je ne connaissais pas, puis j'avais jamais eu de rendez-vous à l'hôpital parce que, à l'époque, je n'avais pas encore de pilule. Et du coup, c'était mon premier rendez-vous. Et puis, euh, on m'a fait l'écho. Le gynéco m'a dit, vous êtes enceinte de 4 semaines. Quand on vous annonce ça, euh, quand vous avez euh, 16 ans et demi, euh, c'est un coup de masse sur la tête où vous dites « Oh bah mince, euh, comment je vais faire euh, Quelle décision je vais prendre ?» Mais déjà, dans ma tête, j'avais déjà l'idée euh, que je ne l'aurais pas gardée parce que dans ma relation, c'était pas, pas ça. Je voulais terminer mes études. Je voulais être stable dans ma vie. Je voulais avoir un, un beau métier. Et puis... Euh, euh, ce rendez-vous est passé. Ma belle-mère euh, m'envoyait souvent des messages euh, un peu tous les jours pour savoir comment j'allais. Elle ne me laissait vraiment pas toute seule parce que c'était quand même euh, une situation compliquée à gérer pour une jeune fille de mon âge. C'était vraiment euh, plein d'émotions mélangées. Et puis je me suis quand même laissée une semaine pour, pour réfléchir et, et bien poser les choses malgré que je savais ce que c'était ma décision
0: mais que j'avais peur euh, bah, que mon petit ami de l'époque bah, m'en veuille. Alors C'est super d'avoir pu avoir une belle-mère à ce moment-là qui a, qui a su t'accompagner, ne pas porter de jugement donc de ce que tu nous dis, ne pas vouloir jouer sur le choix que tu ferais. À ce moment-là, tu ne l'as pas indiqué à ton petit ami. Pourquoi Tu avais peur qu'il veuille choisir un choix qui ne serait pas le tien. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu lui partager ce que tu étais en train de vivre
1: alors Je n'ai pas partagé avec lui cette nouvelle parce que tout simplement au tout début de cette relation, tout se passait merveilleusement bien. Puis du jour au lendemain, il est arrivé très possessif et très manipulateur. C'était une personne qui avait beaucoup d'emprise sur moi. Je ne pouvais déjà pas faire grand-chose de ma vie. Je ne pouvais pas sortir sans lui. Je ne pouvais pas porter de jupe parce que pour lui, je devais porter des jupes que pour lui. J'ai laissé cette relation s'installer, mais vraiment, au début, tout se passait merveilleusement bien. Puis quand j'ai appris à bah, cette nouvelle qui m'est tombée dessus un peu, je me suis dit. Oh non non, euh, ne lui dis pas c'est à toi de prendre la décision, euh, lui il a pas à t'influencer sur ce que tu vas choisir je voulais vraiment que ce soit une décision qui vienne de moi, parce que cette personne était euh, toxique pour moi, elle menait ma vie euh, à la baguette j'avais pas trop de liberté, je me sentais pas du tout euh, à l'aise euh, de lui dire, parce que lui euh, ce qu'il aurait voulu, il aurait voulu le garder parce que j'étais sa chose, et que pour lui bah, un enfant, trop bien, euh, On nous fonde d'une famille, euh, ça y est tu m'appartiens, ça aurait été exact ça et ça j'en suis sûre.
0: C'est très dur du haut de tes même pas 17 ans du coup quand tu as su que tu étais enceinte tu étais déjà face à une personne qui était toxique, une relation qui était loin d'être évidente à gérer pour toi et tu as su faire face en plus à, à cette nouvelle de grossesse qui, du coup, n'était pas du tout attendue, que tu ne voulais tout simplement pas poursuivre. Ça a clairement dû être un contexte très compliqué. Et à part ta belle-mère, de ton côté de la famille, tu n'as pas osé le partager. Comment émotionnellement on traverse tout ça, sachant que déjà, voilà, ta, ta relation euh, avait une emprise néfaste sur toi
1: Je ne vais pas le cacher, euh, c'était très compliqué. Bah, quand je l'ai annoncé à mon petit ami, déjà, euh, ça a été euh, une catastrophe. Notre relation s'est encore empirée et je suis tombée dans une spirale infernale où, où j'ai arrêté de manger. Je ne dormais plus beaucoup. J'étais très fatiguée, amaigrie et euh, j'étais sous euh, anxiolytique parce qu'avant euh, nos 18 ans, on ne peut pas mettre les jeunes sous antidépresseurs. J'étais vraiment arrivée à un stade où j'étais vraiment au, au fond du trou. La relation avec ma maman bah, s'est détériorée alors qu'on ne s'était jamais fâché. Euh, on s'entendait toujours très très bien. Ça a été une période de ma vie très difficile. Comme je le disais, je n'avais plus d'appétit. En fait, comme il m'avait fait regretter mon choix, eh ben je m'avais arrêté de vivre parce que je me suis dit « bah oui, j'ai tué notre enfant en fait, j'aurais jamais dû faire ça ». J'ai fait une bêtise et ça m'est resté dans la tête. Et puis, les années ont passé au fur et à mesure du temps. On va dire qu'on accepte parce que c'était, entre guillemets, une erreur de jeunesse. Mais euh,
0: ça a été une période très, très compliquée. Il ne faut pas oublier que parce qu'en France, nous avons le droit, nous, les femmes, d'avorter, puisque c'est un droit qui nous concerne. Nous, c'est nous qui sommes seuls face à cette décision et à cet acte final, même si dans certains cas, ce choix est pris à deux. Et cela n'en fait en rien un choix facile. Ce n'est pas parce qu'on a la possibilité que c'est quelque chose de facile à vivre. C'est un choix où on ne sait jamais au final à 100% si ce n'est pas un choix qu'on regrettera. Même si aujourd'hui, je pense que tu es en accord avec ce choix et que tu sais que tu as pris la bonne décision pour toi parce que tu l'as dit, tu avais envie... Euh, Déjà de sortir de cette relation qui était beaucoup trop toxique et dangereuse pour toi. Tu nous le dis, tu étais sous un traitement, mais tu étais voilà, donc dans une relation extrêmement dangereuse et toxique pour toi. Tu étais en pleine étude, tu as fait le choix qui t'a permis de grandir et de t'épanouir personnellement et qui te permettra un jour de construire ta propre famille, ça j'en suis sûre. Alors dans tout ça, il y a quand même ta belle-mère qui t'a encadrée et qui t'a accompagnée. Tu t'es laissé du coup une semaine de réflexion pour le choix. Comment ça s'est passé derrière Je suppose que du coup à ce stade, c'était un avortement médicamenteux ou est-ce qu'il y a eu une intervention Dans ton cas, dans quelle situation tu t'es retrouvée
1: alors ça se déroule, on va à l'hôpital le matin. J'ai pris un premier comprimé là-bas, on attend un petit peu. Et puis après, ben, quand on sent une très très grosse douleur au pas du ventre, on va aux toilettes, on sort ce qu'on a à sortir, on perd beaucoup de sang. Après ça, je suis retournée au lycée faire ma journée. Je perdais quand même énormément de sang et ça me fatiguait beaucoup, beaucoup. J'avais juste une hâte, c'est de rentrer chez moi pour
0: me reposer. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on t'a proposé peut-être un accompagnement psychologique Est-ce que tu as senti peut-être un jugement de l'équipe médicale qui t'a encadré ou est-ce qu'au contraire, tu t'es senti accompagné et épaulé pour traverser cette épreuve Alors oui, euh, j'ai oublié de le dire.
1: Avant qu'on commence l'IVG médicamenteux, on passe un entretien avec un psychologue pour vraiment euh, parler euh, de, de notre choix, si c'est vraiment bien ce qu'on veut, de savoir comment on est psychologiquement à ce moment-là. Et après, bien sûr, on nous demande si on veut être suivi euh, par un psychologue. Pour ma part, j'avais été suivi euh, par un CMP. Ça m'avait fait du bien parce que du coup, euh, je pouvais en parler à quelqu'un euh, qui n'avait euh, pas de jugement sur moi. Et puis, pour parler du personnel médical, les filles qui étaient là-bas étaient vraiment euh, très, très adorables. Et puis, euh, elles sont vraiment euh, dans l'écoute, on ne va pas dire dans la compassion, mais elles sont vraiment à nous aider, à nous épauler, à nous dire est-ce que ça va, est-ce que vous voulez de l'eau, est-ce que vous voulez un coussin ou, ou plein de choses comme ça. Et ça, c'était vraiment super qu'il y avait des personnes qui étaient comme ça parce que tout le monde
0: n'a pas un personnel médical comme ça quand on vit des situations pareilles. Je trouve ça super quand on traverse des étapes comme ça dans notre vie qui sont aussi marquantes, qu'on puisse se dire que le personnel médical qui nous encadre soit à l'écoute. C'est vraiment top, je trouve que ça aide grandement. Et je ne savais pas aujourd'hui qu'il y avait toute cette démarche qui était proposée à mon époque, ce n'était pas le cas. Donc je trouve top de ne pas laisser comme ça une femme, malgré que ce soit son choix, et surtout, encore plus, quand on est jeune et qu'on est en train de se construire, seule face à ça. Alors te voici à avoir fait ce choix, à avoir pris le médicament qui t'a permis d'avoir recours à l'avortement. Tu rentres donc chez toi Comment ça se passe par la suite, si tu veux bien nous raconter le retour chez toi Comment tu te sens dans les jours qui suivent Comment ça se passe émotionnellement C'est
1: une sensation bizarre parce qu'on se sent libre de se dire bah « ça y est, je vais pouvoir reprendre ma vie normale ». Et d'un autre côté, on se sent vide parce qu'on perd énormément de sang et que... J'étais très, très fatiguée et que du coup, j'ai essayé de faire comme je pouvais parce qu'à la maison, j'avais personne à qui en parler. J'avais rendez-vous tous les vendredis avec ma psychologue pour en parler et pour être suivie. J'étais très suivie par mon médecin généraliste qui m'épaulait énormément ça a été compliqué, parce que du coup, mes parents me voyaient pleurer, ils me voyaient m'enfoncer de plus en plus dans cette spirale infernale. Ils n'ont jamais osé me, me demander ce qu'il y avait, même si des fois, j'aurais bien aimé une petite main tendue de leur part pour m'aider à lancer le sujet et, et à exprimer ce que je venais de vivre. Peut-être qu'ils ne savaient pas comment s'y
0: prendre, peut-être qu'ils ne savaient pas comment me parler et tout ça. Alors aujourd'hui, tu as maintenant 21 ans, si je ne me trompe pas. Tu me dis être célibataire, ce qui veut dire que... Tu as réussi entre autres déjà à sortir de cette relation toxique. Tu m'avais indiqué euh, lors de messages que tu avais réussi à, à dire à ta maman aujourd'hui ce qui s'était passé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment les choses ont évolué entre ce moment qui a été extrêmement difficile, après cet avortement, par ce suivi psychologique, cette non-communication entre toi et tes parents, parce que vous n'avez pas réussi toi à pouvoir leur dire ce qui se passait et eux à trouver les mots pour euh, essayer de comprendre ce qui n'allait pas Comment on évolue et on grandit et on devient aujourd'hui la jeune femme que tu es Et enfin aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ça
1: Il s'est passé 4 ans et demi entre ce moment-là et le moment où je l'ai annoncé à ma maman. Je me souviens encore, on était dans la salle de bain toutes les deux et puis bah, j'étais déjà très chamboulée les derniers jours qui précédaient parce que je venais d'apprendre la grossesse de ma soeur. J'étais d'un côté très heureuse pour elle et de l'autre, je me sentais très triste et impuissante face à cette tristesse qui m'envahissait et que je ne pouvais pas contrôler. Et puis, on grandit dans le secret. Et puis, ce n'est pas des choses qu'on entend parler souvent, donc ce pas des moments de la vie qui, qui ressortent très facilement. C'est ressorti parce que ma sœur est tombée enceinte. et Je pense que si ma sœur ne serait pas tombée enceinte, je ne l'aurais sûrement pas encore dit émotionnellement. On essaye de grandir avec. Et puis, je pense que ça m'a forgé une carapace contre toutes les autres choses du monde, malgré que je ne m'attendais pas à apprendre
0: ce qui m'arrive aujourd'hui encore. Il aura donc fallu attendre 4 ans et demi pour que tu puisses t'ouvrir à ta maman. Et encore, tu nous le dis, cela n'aurait pas été le cas si ta sœur n'avait pas été enceinte, puisque cela t'a fait remonter beaucoup d'émotions. Mais tu m'indiques que ça n'a pas l'air d'être la seule chose. Est-ce que tu veux nous donner plus d'informations sur cela
1: ce n'est pas la seule chose parce que le 14 décembre 2021 on m'a découvert une endométriose profonde qui touche mon appareil digestif, mon appareil urinaire et et mon utérus. Ça a été un moment très difficile parce que j'ai eu beaucoup de rendez-vous, beaucoup de bas en 2021. La douleur fait partie de mon quotidien depuis très longtemps. Avant, on n'avait jamais réussi à mettre des mots. Et quand j'ai appris cette nouvelle, pour moi, c'était à cause de cette IVG que j'avais eu cette endométriose parce que les douleurs ont commencé à ce moment-là. Les médecins m'ont bien certifié que non, ça n'avait aucun rapport et qu'il faut que je m'enlève ça de la tête et que j'avance. Malgré que c'est très dur parce que je suis sous morphine, au quotidien
0: c'est quelque chose de dur à vivre, de très compliqué. Alors, tu m'as dit 14 décembre 2021 mais il me semble que c'était plutôt 2020 tu dois peut-être te tromper d'une année mais bon j'imagine vu les choses que tu nous partages c'est pas évident de s'y retrouver dans les dates effectivement la nouvelle assez consternante de se dire adolescente je suis tombée enceinte alors que je ne le désirais pas et aujourd'hui je me retrouve face à une situation où me fait comprendre que bon, en fait si un jour je veux devenir maman ça va être quelque chose de très très compliqué c'est un contraste assez énorme quelque chose de difficile à encaisser puis en plus tu as toute la douleur physique qui va avec qu'est ce qui s'offre à toi du coup pour la suite par rapport à cette maladie qu'on a détectée Alors tout d'abord j'ai subi une
1: opération le 1er décembre 2021 après cette opération je ressentais toujours de très très grosses douleurs du coup j'ai eu mon rendez-vous post-op où là Maginico m'a annoncé que mon utérus était recouvert d'un tissu kystique qui provoquait aussi de très très grosses douleurs et je pensais que l'opération avait échoué mais en fait non on m'avait découvert encore une maladie. La seule chose qui s'offre à moi pour enlever cette douleur c'est d'enlever mon utérus, mais quand on vous annonce ça à 21 ans, c'est compliqué, parce que par la suite, moi j'aimerais fonder une famille, alors j'ai trois choix qui s'offrent à moi, soit faire un enfant seul, qui est la possibilité qui me fait peur, mais en même temps je me dis que je ne peux pas enlever mon utérus maintenant et me dire, ben, je vais adopter plus tard parce que ce ne sera pas un enfant de moi ou que j'attends de voir si les choses qui sont mises en place maintenant peuvent soulager mes douleurs, et du coup attend de rencontrer quelqu'un et, et de fonder ma famille. Et c'est des décisions qui sont très dures à prendre pour une jeune fille de mon âge. Ça passe et ça passe dans ma tête. Souvent la nuit, je rumine beaucoup. J'essaye de peser le pour et le contre, mais j'aimerais tout d'abord finir mes études, avoir mon CDI, avoir une maison et après peut-être me lancer dans la PMA. Mais pour l'instant, je ne me sentirais pas prête de le faire. Il faut me laisser le temps de réfléchir. Ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère.
0: Cela doit être une décision extrêmement compliquée. Effectivement, on te demande à 21 ans, dans un contexte où tu es encore en études, tu n'es pas dans une relation depuis des années à vivre ensemble ou tout simplement dans une relation stable, à te dire, voilà, euh, oui, et ben, vu ce qu'on m'annonce, on va avoir peut-être nos enfants plus tôt. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est un choix compliqué et je peux imaginer qu'il ne doit pas être simple à prendre. et Du coup, tu as un peu de temps quand même malgré tout devant toi puisque apparemment tu me parles de traitements qu'ils essayent de mettre en place pour soulager tes douleurs, pour te donner du temps pour ton choix puisque dans tous les cas ça peut être à long terme l'opération pour retirer l'utérus mais du coup bah, il faut déjà peut-être que tu aies pu avoir la chance d'être maman avant ou effectivement euh, d'abandonner la possibilité d'avoir un enfant de toi mais euh, d'adopter plus tard. Le traitement euh, qui s'offre à moi ça va être un suivi avec un
1: kiné avec une diététicienne avec le centre antidouleur pour essayer de soulager mes douleurs neuropathiques et puis bien sûr bah, les médicaments qui seront toujours là jusqu'au jour où on l'enlèvera. Après je sais que si on l'enlève il y aura toujours l'endométriose qui sera là mais déjà ça m'enlèvera une très grosse douleur qui me pénalise dans mon quotidien. J'aimerais qu'il soit un peu plus doux, j'aimerais pouvoir refaire du cheval, j'aimerais pouvoir refaire de la danse, j'aimerais pouvoir refaire la course à pied mais malheureusement pour l'instant c'est compliqué, les douleurs sont bien trop présentes.
0: Cette maladie invisible et pourtant si invasive dans ton quotidien, comment tu te sens aujourd'hui du coup euh, face à tout ça Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à cet avortement qui remonte maintenant il y a 4 ans et demi, par rapport à la femme que tu es devenue aujourd'hui, par rapport à ce que tu es en train de vivre Qu'est-ce que tu voudrais euh, dire aux personnes qui nous écoutent par rapport à tout ça
1: Le sentiment qui est le plus présent est la peur j'ai très peur pour l'avenir parce que pour l'instant il est incertain et que la décision euh, m'appartient je me laisse le temps de voir si les traitements vont fonctionner, sur ce que les choses vont être mises en place vont fonctionner si toutes ces choses là vont, vont faire que les choses vont aller mieux je perdrai jamais euh, ma détermination et ma joie de vivre qui est quand même euh, très présente dans ma vie je voudrais dire l'avortement ça m'a permis grandir, de se dire euh, peu importe ce qui nous arrive l'importance euh, c'est de tout se relever peu importe les situations dans lesquelles on est, même si souvent euh, c'est des situations très très dures et souvent la vie peut parfois être très cruelle avec certaines personnes. Et j'ai un sentiment d'acharnement sur moi. Je voudrais dire aux, aux personnes qui vont écouter euh, ce podcast que la vie est belle et qu'il faut euh, se nourrir de chaque petit moment de joie et de bonheur avec des personnes qui sont sincères, qui nous écoutent, qui vont vraiment être là pour nous et, et qui vont pas nous abandonner. faut toujours. Toujours croire en ses rêves et toujours croire en soi. Eh bien,
0: Je te souhaite sincèrement, Maëva, que ces traitements puissent te soulager, que ces protocoles qui vont être mis en place pour toi vont te permettre d'avoir la vie la plus simple possible et la moins douloureuse par rapport à cette maladie qui te touche aujourd'hui. Merci pour ton message qui, je pense, en aidera plus d'un. J'espère qu'on aura l'occasion d'enregistrer un nouvel épisode dans quelques temps pour nous raconter où tu en es dans ta vie, comment tu as avancé. et Je suis sûre, comme tu dis, la personne positive que tu es aura forcément... Une destinée et une suite de vie euh, magnifique. Je te remercie beaucoup pour tes mots. Euh, merci pour ton histoire. Merci à toi euh, d'avoir voulu euh, enregistrer mon
1: histoire. Ça me fait du bien aussi d'en parler. Et oui, je serais très ravie euh, de te raconter la suite euh, dans quelques années pour savoir où j'en suis. À bientôt.